0: האם ספירת קלוריות מזיקה יותר מאשר מועילה? האם צריך תפריט כדי לרדת במשקל, או שזה דווקא עלול להפריע לנו להשיג את המטרות שלנו? בתוכנית היום נדבר על אחת הטעויות הנפוצות בירידה במשקל, שחובה לספור קלוריות וחובה ללכת לת... לפי תפריט מסוים. תתכוננו לשבירת מיתוסים. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק, דיאטנית קלינית והוליסטית, שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחיים. היי חברים. האמת היא שכיף לי לחזור להקליט מחדש אחרי הפסקה של חודשיים וחצי. בטח שמתם לב שהפודקאסט אה, השתתק בחודשיים וחצי האחרונים, והייתה לזה סיבה. עברתי ניתוח מאוד משמעותי שקשור בגן לסרטן שד, שאני נשאית שלו. אה, שלמי שמכיר את הסיפור של אנג'לינה ג'ולי, אז לי ולאנג'י יש את אותו הגן. <laughs> אני אומרת את זה, זה כאילו נשמע מחמאה, <laughs> אבל זה לא. והניתוח הזה משפיע על כלל ההורמונים בגוף שלי. הייתי זקוקה לזמן להחלים, בעיקר נפשית, ונתתי לעצמי להתחזק מספיק גם פיזית וגם נפשית לפני שאני חוזרת להקליט את הפודקאסט. במצב שהייתי בו גם לא תמיד אפילו הצלחתי לחזור למי שפנה אליי, אז סליחה מראש אם לא חזרתי אליכם בתקופה האחרונה. אם מישהו רוצה לשמוע יותר לעומק על גילוי הגן הזה, למה החלטתי לעבור את הניתוח ועל הניתוח עצמו, אני אשאיר לכם לינק בהערות לפודקאסט, שבו תוכלו לשמוע על המסע שלי. אני מאוד מקווה שהחלק הקשה ביותר של ההחלמה כבר מאחוריי, כי זה היה ממש קשוח, ובעזרת השם ובלי נדר, אני חוזרת להקליט בלוז הרגיל שלנו, של פעם בשבועיים. והיום אנחנו נדבר על טעות סופר סופר נפוצה בעולם התזונה בכלל ובעולם ההרזייה בפרט, והיא שבשביל זאת חובה לספור קלוריות וללכת לפי תפריטים מסוימים. מוכנים? בואו נתחיל. אנחנו נתחיל מהשאלה, מה זה קלוריות בכלל? אם אנחנו רוצים לספור קלוריות צריך להבין מה אנחנו סופרים, נכון? אז קלוריות הן יחידות אנרגיה. אם אכלתי למשל 100 קלוריות, זה אומר שקיבלתי מנת אנרגיה מסוימת לגוף שלי, והגוף שלי יכול לעשות את התהליכים כמו לזוז, עיכול, יצור חלבונים, השמדת וירוסים, ועוד 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 ועוד. ממש כל פעולה שהגוף עושה דורשת אנרגיה. בין אם זו פעולה שאנחנו מודעים אליה, כמו להזיז את היד, ובין אם זו פעולה שאנחנו לא מודעים אליה, כמו למשל תהליכים שקורים בשינה, או תהליכים שקורים בזמן שאנחנו עושים משהו אחר. חשיבה אותו דבר, דורשת אנרגיה. אנרגיה יכולה גם להיאגר בגוף, כפי שיודע כל מי שעולה במשקל. בעלייה במסת שומן, אנחנו בעצם מעלים את מאגרי האנרגיה שלנו. ככה שהגוף בעצם אוגר לימים שיכול להיות שיהיה לו פחות אנרגיה. זה המחסנים שלנו. עכשיו, ההנחה שעומדת בבסיס ספירת קלוריות היא חוק פיזיקלי. והחוק הפיזיקלי הזה, הוא, הוא חי וקיים, כאילו אנחנו אף פעם לא שוברים אותו, זה חוק שימור החומר. לפי החוק הזה, במערכת סגורה אנרגיה תמיד נשמרת. ואני לא הולכת להלאות אתכם בהסברים פיזיקליים, אל דאגה. בעולם התזונה, זה אומר שבשביל לאבד משקל, אנחנו צריכים לצרוך פחות קלוריות מאשר אנחנו מכניסים. בשביל לעלות במשקל, אנחנו אמורים לצרוך יותר קלוריות מאשר אנחנו מכניסים. ובשביל להישאר באותו משקל, הקלוריות שאנחנו מכניסים ומוציאים חייבות להיות שוות. או במילים אחרות, שקלוריות משפיעות על המשקל שלנו לכאן ולכאן. עד כאן זה נכון לגמרי, כי זה חוק פיזיקלי, וחוק פיזיקלי רלוונטי לכל מה שקורה בעולם שלנו. במחקרים שבהם ניתן למדוד כמה קלוריות בדיוק האדם אוכל, וכמה קלוריות בדיוק הוא מוציא, במחקרים האלה רואים שהחוק הזה נשמר לגמרי. אגב, כנ"ל במחקרי ההרזייה למשל, כשאנחנו יודעים בדיוק 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 כמה קלוריות נאכלות, ומודדים בדיוק בדיוק, בדיוק כמה קלוריות אדם מוציא ב- ביום, ואנחנו שומרים שכמות הקלוריות שאדם צורך תהיה קטנה יותר מאשר הוא מוציא, האנשים מרזים. ובגלל המחקרים האלה, החוקרים התחילו להניח שאם נתחיל כל הזמן לספור קלוריות ולצמצם אותן, נוכל לרדת במשקל. וזה הפתרון לבעיית ההשמנה העולמית. לפי החוק הזה, החוק, ה... החוק שימור החומר, כל עוד נהיה בגירעון קלורי, נמשיך לרדת במשקל לנצח, שזה גם נכון אגב, רק הייתה בעיה אחת, בפועל, בעולם האמיתי, זה לא עבד כמו במעבדה. והיום אנחנו נדבר על למה זה לא עובד, ומה כן יכול לעבוד בטווח הארוך. ובשביל להסביר לכם למה זה לא עבד, אני רוצה להסביר לכם את כל הבעייתיות של ספירת הקלוריות וההתייחסות רק לקלוריות כדרך לירידה במשקל. יש כל כך הרבה בעיות עם זה שאני אפילו לא הולכת למנות אותם, אלא פשוט לדבר עליהם אחד-אחד. והבעיה הראשונה היא, ויכול להיות שאנשים שסופרים קלוריות התפלאו מאוד לשמור עליה, זה אם לא בדקנו את המאכל עצמו במעבדה, אנחנו לא באמת יודעים את כמות הקלוריות המדויקת במזונות. אני אתן לכם דוגמה. נכון, אתם, אתם מכירים מוצרים, נגיד, אותו מוצר, אני סתם זורקת, קוטג', צ'יפס, וואטאבר. אותו מוצר, חברות שונות, כמות קלוריות שונה, נכון? ואז אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, טוב, אם אנחנו סופרים קלוריות, אנחנו רוצים כמה שפחות קלוריות, אני אבחר את המוצר עם הכמות קלוריות הנמוכה יותר. אנחנו מסתכלים אפילו על הרכיבים, אותם רכיבים. החדשות הן שזה שבחרתם מוצר עם פחות קלוריות לא אומר שאתם באמת צורכים פחות קלוריות במוצר הזה. למה? לפי החוק יכולה להיות טעות של 20% בכמות הקלוריות שרשומה לעומת כמות הקלוריות בפועל, הטעיה למעלה או הטעיה למטה. כלומר, אם רשום במוצר מסוים שהוא מכיל 100 קלוריות, זה אומר שהוא יכול לפי החוק להכיל בין 80 ל-120 קלוריות. שזה הבדל די גדול ל-100 קלוריות. עכשיו תחשבו על מוצר יותר עשיר בקלוריות, למשל אפילו 200 קלוריות. ההבדל יהיה בין 160 ל-240 קלוריות פר מוצר, זה הבדל ענק. עכשיו כשאנחנו סופרים קלוריות אנחנו בטוחים שאנחנו סופרים נכון, אבל נגיד ספרנו ביום אחד 1,000 קלוריות, שוב זה לא איזה המלצה לאכול 1,000 קלוריות, אלא פשוט בשביל נוחות החישוב. ספרנו שאכלנו ביום 1,000 קלוריות, יש סיכוי טוב שאכלנו בין ל-1,200 קלוריות, וזה אז הבעיה הראשונה היא שאנחנו לא באמת יודעים עד הסוף כמה קלוריות מכיל כל מזון שאנחנו אוכלים. אנחנו אגב לא, אבל הגוף כן, ואנחנו תכף נדבר על זה. הבעיה השנייה היא שאנחנו לא באמת יודעים כמה הגוף מוציא. אני תכף אתייחס לזה שקצת יותר לעומק, אבל אני אגיד לכם איך בדרך כלל מחשבים כמה הגוף מוציא. החישוב כולל בדרך כלל את המשקל שלנו, את הגובה שלנו, את המידת פעילות שלנו לאורך היום, שזה דברים, מילא משקל וגובה או דרך שאנחנו יכולים לקבל בצורה מדויקת, אבל כמה הגוף שלנו מוציא במהלך היום? שאלה טובה, לא? למשל, אדם אחד במשקל 75 קילו יוציא בריצה x קלוריות, אדם שני יוציא בריצה x פחות 100 קלוריות. אז אנחנו לא תמיד יכולים לדעת את הדברים האלה. אפילו, בואו נניח, ניקח את הנוסחה שרוב הדייתנים משתמשים בה הכי הרבה, שזה נוסחת האריס בנדיקט. אתם יכולים לגגל על זה אם זה נורא מעניין אתכם. להאריס בנדיקט נעשו מחקרים כמה זה מדויק לאנשים. אנשים, באופן כללי, סתם אנשים. ומצאו שרמת הדיוק של הנוסחה הזאת היא 20%. כלומר, 80% מהאנשים שנדייק להם, שנחשב להם את ה... קלוריות בעזרת הנוסחה הזאת, שזו אגב הנוסחה הכי מדויקת שיש לנו כיום, לרוב המצבים, לא לכולם, אבל לרוב המצבים. 80% מהאנשים שנחשב להם את הקלוריות עם נוסחת האריס בנדיקט, אנחנו נטעה בחישוב הקלוריות. נשמע מבטיח משהו, נכון? <laughs> בואו נניח שאנחנו מה-20% הנשים שהאריס בנדיקט, הנוסחה מדויקת לנו. אממה? ההוצאה הקלורית היומית שלנו היא לא קבועה פר יום. כל יום היא משתנה קצת. ולכן אנחנו לא יכולים בדיוק לדעת במדויק כמה אנרגיה הגוף זקוק לה אלא אם מדדנו. כלומר, החישוב של כמה קלוריות נכנסות מהאוכל לא מדויקות, יש להן הטייה של 20%. החישובים של כמה הגוף שלנו מוציא יש להם הטייה של 80%. משהו די מטורף, כלומר כל הדבר הזה הוא לא מדויק בחישוב שלו, זה לא שהחוק לא מדויק, החוק מתקיים, הוא נרצה או לא נרצה, אבל החישוב כבר מראש הוא לא מדויק. עכשיו בואו נדבר רגע על זה שהגוף באמת, נגיד אנחנו באמת חישבנו שאנחנו צריכים לפי הארס בנדיקט, נגיד אני סתם זורקת 2,000 קלוריות ביום. זה יפה, אבל גוף משנה מיום ליום ומתקופה לתקופה את הצרכה הקלורית שלו. למשל, ככל שנעשה יותר דיאטות, יש סיכוי שהגוף שלנו יהיה צריך פחות קלוריות, רק בשביל לשמור על המשקל. נשים ש- שהן עם מחזור בחלק מהמחזור לביוץ, זקוקות לפחות קלוריות מאשר בחלק מהביוץ למחזור. לפעמים ההבדל הוא של 300-400 קלוריות, זה משמעותי. יותר מזה, הפעילות הספורטיבית שלנו יכולה להשתנות מיום ליום, וזה נחמד, אנחנו יכולים כאילו לכאורה לחשב כמה קלוריות אנחנו מוצאים בפעילות גופנית, אבל הגוף יודע להתייעל בכמות הקלוריות. אם בהתחלה אנחנו צורכים, לא יודעת מה, 400 קלוריות באיזשהו אימון, בהמשך אנחנו לא נצרוך 400 קלוריות, התנועה שלנו תתייעל, אנחנו נצרוך פחות. אלא אם כן אנחנו נמצאים כל יום בתא המדידה של הוצאה אנרגטית וכמה כל יום אנחנו מוצאים מפעילות גופניך, לא באמת יכולים לדעת את זה. המצב ההורמונלי שלנו יכול להחליט כמה קלוריות נוציא. למשל, אם בלוטת התריס שלנו לא עובדת טוב, יהיה, אנחנו סביר להניח נוציא פחות קלוריות. יותר מזה, בגילאים שונים אנחנו נוציא כמות קלוריות שונה בגלל חילוף חומרים שונה, למשל נשים בגיל המעבר והלאה. רמת הבריאות שלנו קובעת כמה קלוריות נוציא. למשל, כשאנחנו עם חום, אנחנו מוציאים יותר קלוריות. מזג האוויר קובע כמה קלוריות נוציא. כשקר אנחנו מוציאים יותר קלוריות. כל הדברים האלה זה בלתי אפשרי להכניס אותם לנוסחה אחת. בלתי אפשרי. עכשיו זה בנוגע לרמת הדיוק של חישוב הקלוריות. כלומר, כשאנשים מתחילים להתווכח איתי נגיד על 20 קלוריות במוצר זה או אחר, אני אומרת לה, להם, יש סיכוי שאנחנו בכלל, ש... שנינו, מדברים על מוצר עם אותם קלוריות. או שהם שואלים, איזה ספורט עדיף לירידה במשקל? והתשובה שלי היא תמיד, הספורט שאתם יכולים להתמיד בו ושעושה לכם טוב. כי ירידה במשקל... במיוחד אצל נשים, לא כזה תלויה בספורט, אלא אם כן יש שינוי באוכל. יש חיסונות נוספים לספירת קלוריות כאמצעי לירידה במשקל. עכשיו, מאוד חשוב להדגיש, אצל חלק זה עובד, לפחות לזמן מסוים, אבל אצל חלק ניכר מהאוכלוסייה, ספירת קלוריות, קודם כל זה די מעייף לספור קלוריות כל היום. די מעייף, בואו נודה בזה. יותר מזה, זה הרבה פעמים יוצר התעסקות יתר ויכול להגיע אפילו לאובססיביות. סתם דוגמה, נגיד חישבנו, ונגיד שאנחנו אפילו מדייקים, ונגיד חישבנו אה, שאכלנו 20 קלוריות יותר מה, ממה שהיינו אמורים לאכול, או אפילו 100. אנחנו מתחילים להיות בסטרס, כאילו, וואי, אכלנו יותר מדי, נכון? אגב, יכול להיות שהגוף יגביר את ההוצאה האנרגטית שלו בשביל לאזן את המאה הקלוריות האלה, כי במחקרי השמנה, למשל, אנחנו רואים שהגוף מגביר הוצאה קלורית, כאילו, ככל שאנחנו אוכלים יותר, הגוף נוטה להגביר גם הוצאה קלורית, בשביל להיפטר מעודף הקלוריות הזה. אז אנחנו נעשה מבסיסים על משהו שאולי אנחנו לא שווה לנו להיות אבסיסים לגביו. זה כשאנחנו סופרים ממש ממש במספרים. ספירת הקלוריות יוצרת גם הרבה פעמים מין חשיבה כזאת של צריך לאכול כמה שיותר אוכל בכמה שפחות קלוריות. עכשיו החשיבה הזאת היא לא נכונה ביסודה. למה? כי למשל, תמיד מוצרים דלי שומן יהיו עם פחות קלוריות מאשר מוצרים עשירי שומן. אבל דווקא תזונה דלת פחמימות שהיא סופר עשירה בשומן לעומת כל תזונה אחרת, מפחיתה תיאבון הרבה יותר מסוגי תזונה אחרים. וספירת קלוריות לא מתחשבת בכלל בתיאבון. לעומת זאת הגוף כן. יש את הטענה הזאת, קלוריה היא קלוריה כשרוצים לרדת במשקל, והטענה הזאת לגמרי נכונה, כאילו אם אנחנו נאכל 1200 קלוריות משוקולד, או נאכל 1200 קלוריות מאוכל אה, עשיר, בריא ומיטיב, ברמה הפיזיקלית זה יהיה אותם 1200 קלוריות, ואם הגוף שלנו צורך 1500 אנחנו, ואנחנו אוכלים 1200 אנחנו נרד קצת במשקל. אבל קלוריה היא לא קלוריה ברמה של ההשפעה על הגוף. בספירת קלוריות מפספסת את זה לגמרי. 100 קלוריות של קרואסון ו100 קלוריות של ביצה יהיו אותן קלוריות. אין על זה שום ויכוח. ברמה האנרגטית זה באמת אותן קלוריות. יחד עם זאת ההשפעה שלהם על הגוף ועל ההורמונים שלו ועל הבריאות שלו היא שונה לגמרי. בזמן שהביצה תשביע הרבה יותר ב-100 האלה, ואולי אפילו תעזור לאיזון סוכר, 100 קלוריות של קרואסון הם אולי חצי קרוסון קטן, ואצל רוב האנשים זה רק יגרום לעוד חשק, לעוד קרוסון ולעוד אכילה לעומת ביצה. זה ירעיב יותר מאשר זה יזביע. ובשביל לעמוד בכמות קלוריות מסוימת כדאי שנהיה שבעים, לא ככה? <laughs> אז אתם מבינים שספירת קלוריות זה דבר מאוד מאוד לא מדויק ומפספס הרבה שיקולים. בעיניי ספירת קלוריות היא קצת כמו תחזית מזג אוויר. יש לך כיוון להבין את התחזית? סביר להניח שבקיץ לא תהיה סופת שלגים, או בחורף לא יהיה שרף כבד עם הרבה מעלות, אבל אתה לא באמת, באמת יודע עד כמה ימים לפני את התחזית עד הסוף, ורק ביום עצמו אתה באמת יכול להיווכח מה, מה התחזית האמיתית. אז, למה כל אנשי המקצוע, כולל אותי, אומרים שבסופו של דבר ירידה במשקל תלויה בקלוריות? כי זה חוק פיזיקלי. אם אנחנו באותו משקל, כמות האנרגיה הנכנסת והיוצאת חייבת להיות זהות. יחד עם זאת, זה לא אומר שאנחנו צריכים לספור את הקלוריות האלה. בשביל לרדת, צריך שכמות האנרגיה הנכנסת תהיה קטנה יותר, ובשביל להשמין גדולה יותר מכמות האנרגיה היוצאת. כי ככה פועל החוק הזה, לפחות בכדור הארץ. אממה, הבעיה היא שבפועל, בחיים האמיתיים, כמות האנרגיה הנכנסת והיוצאת הם שני נעלמים שמשתנים הרבה מעבר ליכולת שלנו בעולם האמיתי, הרגיל וללא מכשור מעבדות לדעת אותם עם כל ההטיות שהזכרתי קודם. ולספירת הקלוריות יש השפעה פסיכולוגית שיוצרת תחושת מחסור ותחושה לפרוק, של רצון לפרוק כל עול. מצד שני, באמת שאין ירידה במשקל ללא גירעון קלורי, כי החוק הפיזיקלי נשמר. פשוט אם אנחנו למשל לא יורדים במשקל ואנחנו עושים גירעון קלורי, מה שיכול להיות במצב הזה הוא למשל כמה אופציות. למשל, אנחנו לא מחשבים נכון קלוריות. גם אם אנחנו מחשבים נורא נכון את המשקל, יכול להיות שהאריזות לא כותבות קלוריות נכון, כי זוכרים? הטיה של 20%. או שהגוף שלנו התייעל כל כך שהוא גם מוציא הרבה פחות קלוריות. או שיש שינוי הורמונלי שמפריע לנו להוציא יותר אנרגיה, או שגורם לנו ליותר רעב, ואז אנחנו מחויבים, כי הגוף דורש, לאכול יותר קלוריות מאשר אנחנו צריכים בשביל לרדת במשקל. אז זה לא שבאיזשהו שלב אנחנו נשבור את החוק הפיזיקלי הזה, וזה לא שקלוריות לא נחשבות, נחשבות ועוד איך. רק שבפועל, בעולם האמיתי, שבו אנשים חיים, פועלים, מרגישים, צוחקים, הם לא רק גופים, אלא גם נפש, בעולם האמיתי הזה, ספירת קלוריות יכולה אולי לעזור לקבל איזושהי פרספקטיבה, למשל מה יסביא אותי יותר. באותם קלוריות אני אבחר לאכול משהו מסביא יותר, אבל בפועל לספור קלוריות כל יום ממש לא חובה. יש אנשים שמסתדרים טוב עם הדבר הזה, אבל הם מועטים, מועטים בטווח הארוך. זה כן יכול לעזור למשל לקבל מושג איפה הדברים שבהם אנחנו נופלים. מבחינת משהו שאנחנו לא חייבים אבל מפריע לנו לרדת במשקל. אבל ספירת הקלוריות הזאת היא לא חובה. אני מבטיחה לכם שאני אסביר לכם עד סוף הפרק מה כן חובה ומה כן רלוונטי לטווח ארוך. אבל לפני זה אני רוצה לדבר על הצד השני של ספירת הקלוריות, והוא ההנחה שתפריטים שבהם חישבנו נכון קלוריות, צרכים תזונתיים וכן הלאה, יעזרו לנו לרדת במשקל. משום מה, אנשים חושבים שדיאטנית שווה תפריט. אין לכם מושג כמה אנשים פונים אליי כשהם מבררים על טיפול אצלי ושואלים, את גם נותנת תפריט אישי, נכון? כשהם מניחים שבסיום פגישת טיפול, אני אתן להם תפריט מחושב מראש, עם הקלוריות שהם צריכים ועם כל הרכיבים שהם צריכים, ושלום על ישראל, הם ירדו ממנו לנצח וכולם יהיו מאושרים. אל תטעו, כל דיאטנית שלמדה באוניברסיטה או במכללה שבאמת מלמדת זונה קלינית, בתזונה קלינית כן לומדים לעשות תפריטים. אבל נושא בניית התפריטים בעולם התזונתי הוא כל כך כל כך ישן. רוב הדיאטנים, אם הבחירה תהיה בידיהם, ותכף אני אדבר איתכם למה זה לא תמיד המצב, יעדיפו לוותר על בניית תפריטים, אלא אם יש בידיהם כלים למדוד מטאבוליזם בצורה ישירה, או במצבים רפואיים ספציפיים שאני תכף אדבר עליהם. יש כמה דיאטנים שעושים את הבדיקה הזאת של המטאבוליזם בצורה עשירה, אני רוצה לראיין אחד מהם לפודקאסט בקרוב. אבל רוב הדיאטנים אין להם את המכשור הזה כי הוא מאוד מאוד יקר. אז מה יש להם? את הנוסחאות! האריס, בנדיקט, אהלן! אותה נוסחת האריס בנדיקט המפורסמת, שיש לה סיכוי של 20% להיות מדויקת. איפה הנוסחה הזאת עוד דומותיה נהדרות ו- ומועילות ומצילות חיים? בטיפול נמרץ למשל, בחולה שלא יכול לאכול וצריך להזין אותו דרך זונדה, או בחולה סיעודי, שם העבודה של הדיאטניתם החישובים האלה היא לא פחות ממצילת חיים. אבל בעולם האמיתי של החיים האמיתיים, אנחנו לא שוכבים במיטה בבית חולים או בבית אבות בשקט, בלי העדפות מזון ובלי מצבים רגשיים וחברתיים משתנים. אנחנו זזים, הפעילות משתנה, העדפות שלנו משתנות. יש לנו מצבים חברתיים משתנים. בעולם האמיתי, לתקוע, ואני משתמשת במילה הזאת, לתקוע למישהו תפריט עם אותה כמות קלוריות כל יום, או אפילו כזה שמשתנה קצת עם נגיד הפעילות שלו, אתם מבינים כבר כמה זה לא מדויק. יותר מזה, לתפריטים יש השלכות. תפריטים גורמים לחשיבה של מותר ואסור, מה שיוצר מלחמה פנימית וקושי מאוד גדול ברמה של מוטיבציה. כי זה גורם לחשיבה של מותר לי רק מה שבתפריט, ואסור לי מה שמחוץ לתפריט. אבל, למשל, אם אני נתקעתי שעות רבות בעבודה, ויש לי רק מסעדות מעטות לידי עם מבחר אוכל מצומצם, והאוכל שכתוב לי בתפריט הוא, הוא לא אוכל שיש במסעדות, מה אני עושה אז? אז אני ארגיש בכלא התפריט, כי לא משנה מה אני אוכל, זה ילווה במעט רגשות אשם. האם אכלתי באמת לפי הקלוריות הנכונות? יכול להיות שטעיתי איפשהו? כי אני לא באמת יודע אם אני בדיוק בתפריט או לא. זו סתם דוגמה כמובן, זה יכול לקרות בחו"ל אחרי הקורונה בעזרת השם, זה יכול לקרות באירועים, בפגישות משפחתיות, סתם באירוע שובר שגרה. ויש אנשים שאין להם בכלל שגרה, אז מה, הם חייבים להכפיף את עצמם לתפריט? בעיה נוספת של תפריטים זה שהם מייצרים גורם שליטה חיצוני ולא פנימי. אלה מושגים בפסיכולוגיה שאומרים מאיפה מגיעה המוטיבציה שלנו. אם גורם השליטה הוא חיצוני, אז המוטיבציה שלנו, או ההחלטה איך לפעול, מגיעה מבחוץ. אני אתן לכם דוגמה. אם הממשלה אמרה שיהיה סגר בקורונה, זה החלטה מבחוץ. זה גורם שליטה חיצוני. גורם שליטה פנימי זה משהו שמניע אותי לשנות התנהגות ושהוא תלוי בי ובהחלטה שלי בלבד. למשל, אני, לפני הניתוח שעברתי, נמנעתי מהתקהלויות חברתיות לא כי הממשלה אמרה לי, אלא כי אני החלטתי. למרות שבתקופה ההיא היה מותר להתקהל בכמות מסוימת של בני אדם. כי אני החלטתי, אני החלטתי, שאני רוצה להוריד למינימום את הסיכון שלי לבידוד או לכל היא לפני הניתוח. עכשיו תחשבו מה יותר קל להקשיב לו ומה יותר קל להתמיד בו ברמה הפסיכולוגית, גורם שליטה פנימי או חיצוני? למה יותר קל לכם להקשיב בפנים? מה יותר קל לכם לבצע בלב שלם? כשממשלה למשל מחליטה עבורכם? או כש... כשהדיאטנית עבור... מחליטה עבורכם? או כשאתם באמת מחליטים עבור עצמכם עם הידיעה המלאה מה המשמעות של ההחלטה שלכם? אני לא יודעת מה אתם עונים על התשובה הזאת, כי חלק מהאנשים יעדיפו גורם שליטה חיצוני. להם תפריט יכול להתאים כמו כפופה ליד. אבל לרוב המוחץ של האנשים, לרוב המוחץ של האנשים, נעים וטוב יותר אם גורם שליטה פנימי, כשהם המחליטים מה יהיה בחיים שלהם, איך הם יתנהגו, איך הם יאכלו, ולא מישהו אחר. והתפריט לא מאפשר את הבחירה הזאת, מה אני עושה עם האוכל שלי, על מנת לאפשר גורם שליטה פנימי אמיתי. נכון, בתפריט אפשר לשים כמה אפשרויות, תאכל או ביצה או שתי קפות קוטג' או טרללית טרללה, אבל הוא אף פעם, זה עדיין אפשרויות מוגבלות. הוא אף פעם לא באמת באמת מאפשר לכם את כל השליטה הפנימית. יותר מזה, אם אנחנו יודעים שהגוף יודע להתייעל, ככל שאנחנו יורדים במשקל אנחנו צריכים... לשנות כל הזמן את התפריט בשביל ליצור ירידה מתמדת במשקל, וזה גורם לנו לאיזושהי תלות בגורם חיצוני, לא ככה. והדבר האחרון, גם אם הדיאטן או הדיאטנית יש לכם את הדרך למדוד את המטבוליזם שלכם, ואת חילוף החומרים שלכם, כמה קלורטות אתם מוצאים, אף דיאטן או דיאטנית לא מכיר עד הסוף את הטעמים וההעדפות שלכם, גם אם הוא נמצא איתכם 24-7. אני דיאטנית, בעלי דיאטן. ויחד עם זאת, אני עדיין לא יודעת חלק מהדברים שבעלי ירצה לאכול ספציפית עכשיו, בדיוק כמו שהוא לא יודע מה אני אעדיף לאכול ספציפית עכשיו. אוקיי? למרות ששנינו דיאטנים. אבל מה, אנשים חושבים שכל הטיפול התזונתי אצל דיאטניים מסתכם בהכנת תפריט, וזה הדבר היחיד שהם מצפים מדיאטנית. במיליארד קבוצות פייסבוק אני קוראת, לך לדיאטנית שתכין לך תפריט. זה כמו להגיד לך למסעדה כדי לשתות קפה. נכון, קפה יכול להיות מוגש בכל מסעדה, אבל התפריט במסעדה לא מורכב רק מקפה, נכון? וזה לא הפואנטה של מסעדה, לשתות בקפה. יש מצבים, כפי שהזכרתי, שבהם תפריט לא רק נחוץ, אלא ממש מציל חיים. בדיוק כמו שיש מצבים שנלך למסעדה ונזמין גם קפה. גם קפה, אבל לא רק קפה. אבל ברוב האנשים שרוצים לאזן סוכר או לרדת במשקל, תפריט פשוט לא נחוץ. ואם כן, אז אולי איזה תפריט לדוגמה לסדר את ההבנה איך האוכל אמור להיות מחולק לאורך היום. אבל לא כאיזה קו חד משמעי ומנחה עם כמויות ספציפיות שצריך להקשיב ליום יום. יום. תפריט מחושב כדרך טיפולית זה כל כך ניינטיז, חברים. <אז>, אז תשאירו את הכנת התפריטים למקומות שהם חשובים בהם, ואל תתפשרו על תפריט ככלי טיפולי, או לפחות ככלי טיפולי יחיד. זה כלי מאיכות מאוד ירודה להשגת מטרות ארוכות טווח. הוא עובד למהירות קטן של אוכלוסייה לטווח ארוך. וסביר להניח שאם עבדתם עם תפריט ולא הצלחתם להישאר בו, או שהוא גרם לכם לטרוף אחר כך, אתם מהרוב שהתפריט הזה לא עובד עבורם. אז אולי אתם שואלים את עצמכם מה באמת כן עובד? מה שבאמת עובד זה קודם כל להבין שבזמן שאת כל החישוביאדה הזאת אנחנו לא יודעים לעשות באמת. בצורה מדויקת, תמיד, כל יום, כל רגע, הגוף שלנו כן יודע. הגוף שלנו חכם מאיתנו. הוא מנגנון הרבה יותר מתוחכם מאשר רק ספירת קלוריות. יש לו בתור התחלה סימנים שהגוף לא מפסיק לשלוח. גם אם אנחנו לא יודעים להקשיב להם. סימנים של רב ושובה, שבהם הוא מאותת לנו אם אנחנו זקוקים לתוספת קלוריות כרגע, שזה אומר לאכול, או שהוא בסדר והוא מסתדר כרגע עם האוכל שאכלנו לפני כמה שעות, או אפילו עם שומן מהגוף. אם אנחנו נכריח אותו על ידי ספירת קלוריות לא לאכול, כשהוא מאותת לנו כן לאכול כי חסר לו אנרגיה, הרב בסוף תמיד ינצח. תמיד. לעומת זאת, אם נדע לעבוד עם הגוף בצורה שאשכרה תעזור לגוף עצמו לבקש פחות אוכל מבחוץ ולהסתמך יותר על מאגרי השומן שלו, אנחנו לא נצטרך לספור קלוריות בכלל. כי מנגנוני הרב והשובע המדויקים, כשלומדים איך לעבוד איתם ולהשתמש בהם לטובתנו, הם תמיד שם. הם מוקד שליטה פנימי. לא הממשלה מחליטה, אנחנו והגוף שלנו מחליטים. הם מוקד שליטה פנימי שמאפשר לנו לבחור בעצמנו ולא מבחוץ מה ומתי לאכול. פשוט רוב האנשים איבדו איתם קשר ואוכלים מזונות שמקשים על הגוף גם לאותת בצורה מדויקת מה לאכול. יותר מזה, הגוף כשיודעים איך להקשיב לו, יודע לספר לנו לא רק מתי וכמה לאכול, אלא גם מה בצורה שתשמור עלינו הכי בריאים, ואנשים מגלים לאיזה רמה של דיוק הוא מגיע כשהם מתחילים להקשיב לה, שזה רמה ש, שקשה להאמין, זה רמה שאנשים יודעים אפילו איזה תוסף לקחת בכל רגע, אם הם מספיק מחודדים. כולנו מכירים את זה קצת, נגיד שבא לנו משהו אחד ולא משהו אחר, נגיד במסעדה אנחנו נזמין משהו אחד ולא משהו אחר, אז איך נדע אם מה שבא לנו באמת בא, מה, בא מהגוף? אולי זה בא מהחשק? אולי מההרגל? ואולי כן מצורך אמיתי של הגוף? ויותר מזה, יכול להיות שהגוף משדר על ידי מה שהוא רוצה לאכול שיש לנו איזושהי בעיה. את כל אלה אני מלמדת בקורס שלי לרזות בשפת הגוף. והסיבה שאני כל הזמן מדברת אתכם על הקורס הזה היא כי הוא מספק דרך לעשות את זה לבד, וזה הבסיס לשמירה ארוכת טווח בלי ספירות ובלי התעסקויות. ללמוד להכיר את סימני הרע והשובע, שרוב האנשים לא מכירים. ללמוד לדעת מה מעוות את סימני הרע והשובע ואת שפת הגוף שלנו כשהוא מבקש את הדברים מהמיטיבים עבורו, או כשהוא אומר לנו שמשהו לא מדויק לו. וללמוד ליצור מצב שהו גוף אשכרה מקשיב למה שאנחנו רוצים שהוא יעשה, למשל לרזות או לאזן סוכר, בלי להילחם בו על ידי ספירת קלוריות או תפריטים או חוקים נוקשים. ויותר מזה, אנחנו לא רק גוף, אלא גם רגשות שמשפיעים מאוד על ההתנהגות של האכילה שלנו. גם אם נספור קלוריות בצורה דקדקנית, יהיה לנו לא פשוט לעצור את עצמנו מלאכול, אם התרגלנו לאכול כשאנחנו מתוסכלים, כשאנחנו עצובים, כשאנחנו משועממים, או סתם חסר לנו פינוג בפה. ובקורס לרזות בשפת הגוף יש פרק בונוס שלם של כלים מאוד מאוד פרקטיים מה לעשות עם אכילה רגשית, כדי שהיא לא תמנע מאיתנו להקשיב לגוף. אז את כל זה אני מלמדת אתכם בקורס לעשות מתוך כבוד לגוף ולא מתוך מלחמה בו. כי במלחמה אין מנצחים באמת. מישהי כתבה לי השבוע בעקבות הקורס, איזה משחרר זה להקשיב לגוף ושהגוף מקשיב לי בחזרה ומוריד אותי במשקל. וזו בדיוק המטרה של הקורס הזה, לעזור לכם לרזות על ידי הפסקת המלחמה עם הגוף ולמידת דיבור הדדי איתו. מזכירה לכם שלמאזיני הפודקאסט יש 20% הנחה על הקורס עם הקלדת הקופון פודקאסט. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifinck.com, think, כמו, F כמו פנטזיה. wwwrותיfinkcom podcast. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין. פשוט חפשו רותי פינג ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית ונפשית יש לפנות למטפל מוסמך, ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.